0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, hoje é sexta-feira 13, 13 de janeiro de 2023, primeiro ano da Era de Ouro Lula, o povo está de volta ao poder e a coisa está ficando muito mais séria para o Bolsonaro do que ele podia imaginar, porque assim, é... eu falava para vocês, falava gente, Bolsonaro está indo para os Estados Unidos, mas ele volta, porque assim, se ele quiser fugir da justiça, é muito melhor ele estar aqui do que estar lá. Porque lá o bicho pega, lá não é assim que funciona. E veja, a família Bolsonaro está sendo investigada lá pela invasão do Capitólio. O Eduardo Bolsonaro esteve lá na véspera e se encontrou com pessoas próximas ao Trump. Ele já é investigado lá por, pela invasão do Capitólio. Só que o Bolsonaro... Além dele ter ido para os Estados Unidos, a suspeita agora dos, daqueles 41 congressistas que pediram para cancelar o visto dele, para ele não ser recebido nos Estados Unidos, eles agora pediram para o FBI investigar o Bolsonaro. Porque se ele for considerado como alguém que estava dentro do solo americano, arquitetando o que aconteceu em Brasília, ele está sujeito à legislação americana. E é aí que o bicho pega pelo seguinte... Desde os atentados de 11 de setembro, em 2001, eles tinham uma uma legislação rígida, mas eles acharam que depois daquele atentado, que não podia acontecer de novo nunca mais, a legislação tinha que ser muito mais rígida. E eles fizeram, a partir dali, o que eles chamaram de atos patrióticos, que foi uma legislação específica que criou o crime de terrorismo doméstico. Isso que o Bolsonaro fez pode ser considerado terrorismo doméstico porque ele tentou mudar as decisões de um país de um político com o um emprego da força e aí isso pode dar até prisão perpétua lá nos Estados Unidos então agora ele passa a ser investigado lá porque ele pode ter cometido esse crime em solo americano o Anderson Torres que era o ministro da justiça dele e virou secretário de segurança pública ele demitiu todo mundo da segurança pública em Brasília Deixou a secretaria sem líder, sem nenhuma liderança, não nomeou ninguém por lugar dos que foram exonerados, viajou para os Estados Unidos e se encontrou com o Bolsonaro na véspera. O cara que tinha que estar tá aqui cuidando da segurança do Distrito Federal, porque ele tomou posse dia 2. Ele tomou posse dia 2 de janeiro, exonerou todo mundo dia 3, e eu acho que dia 5 ou dia 6 viajou para os Estados Unidos, dia 7 se encontrou com o Bolsonaro. E o domingo foi dia 8. Então eles têm a convicção... Como tudo que aconteceu em Brasília foi uma cópia do que aconteceu no Capitólio, como quem está por trás, tanto da campanha do Trump como da campanha do Bolsonaro, é o Steve Bannon. Como Eduardo Bolsonaro estava lá na véspera da invasão do Capitólio, eles têm a convicção de que o Bolsonaro é o mentor de tudo que aconteceu em Brasília e o que aconteceu foi planejado dentro de solo americano. Então o Bolsonaro... Pode ficar sujeito às penalidades agora da legislação americana. Aí ele pode não voltar. Aí ele pode não voltar. Gente, eu falei para vocês, não existe essa história de que eu vou fugir para ficar impune. De onde que as pessoas tiraram isso? Para o Bolsonaro, se ele pensa em ficar impune, o melhor lugar é o Brasil porque ele tem influência na justiça. Aqui ele tem dois ministros no Supremo, ele tem ministros do STJ, ele já conseguiu parar a investigação do Flávio Bolsonaro. Nos Estados Unidos, qual é a chance dele fazer alguma coisa, se fosse num país da Europa? Os Estados Unidos vão buscar onde ele estiver. Se ele estiver dentro do Brasil, ah, o Brasil não deporta cidadãos brasileiros. Eles invadem, sequestram, levam e você faz o quê? Você reclama na ONU, a ONU condena, mas você faz o quê? Os Estados Unidos já explodiram já explodiram o um aeroporto, uma ala inteira de um aeroporto no Irã, para pegar, para matar um líder iraquiano que estava lá. Eles explodiram uma ala do aeroporto, o aeroporto civil. Eles não estão nem aí. Se eles quiserem ficar com o Bolsonaro lá, eles ficam. Se eles acharem que o Bolsonaro é culpado e o Bolsonaro estiver no Brasil, eles entram aqui, sequestram ele, levam para lá e que se dane, não vão usar via diplomática nem nada. Eles vão fazer o que eles bem entenderem. Se eles acharem que o Eduardo Bolsonaro agiu na invasão do capital, eles vêm aqui, sequestram e levam para lá. E fazem o que entenderem. A situação deles é muito grave agora. Eles, Por isso que eu falo que eles vão voltar. Eles estão com pressa de voltar para escapar da justiça americana. Porque agora o FBI está investigando o Bolsonaro, porque ele pode ter cometido esse, esse crime em solo americano. Vamos ver as notícias? Quem tá aqui, é, se inscreva no canal se é a sua primeira vez. Se você já é inscrito, Torne-se membro, mande um super chat, um super sticker. E bora! Vamos lá trabalhar? Bora? Olha só. Venho aqui comigo. Deputados dos Estados Unidos pedem ao FBI que investigue sobre vandalismo em Brasília. É aqui que o bicho pega agora, ó. Agora o bicho pega. Veja. Deputados norte-americanos pediram ao FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos, que investiguem se ataques aos edifícios dos três poderes da República no último domingo foram planejados em solo estadunidense. Os parlamentares pediram ainda que a Casa Branca revogue o visto diplomático do ex-presidente Jair Bolsonaro e que financiadores baseados nos Estados Unidos sejam responsabilizados. José Aldo, José Aldo. Está bancando a estadia lá, ofereceu a casa. Os pedidos foram feitos por meio de carta assinada pelos congressistas e enviada na quarta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. No documento, os políticos norte-americanos solicitam que o FBI investigue quaisquer ações que tenham sido tomadas em solo americano para organizar ataque ao governo brasileiro e que o Departamento de Justiça responsabilize quaisquer atores baseados na Flórida que possam ter forne financiado ou apoiado os crimes violentos de 8 de janeiro. José Aldo vai para cadeia. Desde que bolsonaristas, em ato antidemocrático, depredaram prédios do STF, Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, Joe Biden tem sofrido pressão de dentro do próprio partido para expulsar Bolsonaro dos Estados Unidos. De acordo com a Folha, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, indicou que o ex-presidente brasileiro não pode permanecer em solo norte-americano com o visto que usou para entrar no país o de chefe de Estado. Tendo em vista que desde 1 de janeiro não é mais presidente do Brasil, ele teria que procurar o governo americano até o dia 31 de janeiro para mudar a categoria do visto. Conforme argumentou Price, se o ex-chefe de executivo não regularizar a situação, poderá ser deportado. Um dos incômodos dos congressistas com a permanência de Bolsonaro seria a semelhança que enxergam entre o ataque em Brasília com a invasão do Capitólio. Dois anos atrás, os Estados Unidos enfrentaram um ataque semelhante à nossa democracia. Conhecemos em primeira mão o impacto, imediato, e de longo prazo, quando funcionários do governo subverteram as normas democráticas, espalham desinformação e fomentam o extremismo violento. Teriam escritos políticos dos Estados Unidos na carta enviada a Joe Biden, de acordo com as informações do jornal Folha de São Paulo. Os Estados Unidos não deveriam ser um refúgio para um autoritário que inspirou terrorismo doméstico no Brasil, disse a CNN Joaquim Castro, que representa a maioria democrata no comitê do hemisfério ocidental. Olha... Os Estados Unidos não brincam com isso porque eles sofreram um ataque de 11 de setembro, que aquilo marcou a história americana. Foram mais de 3 mil pessoas mortas, aviões sequestrados, usados como armas, destruíram um símbolo dos Estados Unidos, do capitalismo, que era o World Trade Center, jogaram um avião no Pentágono, iam jogar um avião na Casa Branca, que foi derrubado. Então, eles não brincam com isso. Eles não brincam com isso. O Bolsonaro... Tendo feito isso lá, eles vão enquadrar o Bolsonaro na lei dos do, atos patrióticos que foram criados depois dos atentados de 11 de setembro e que dão plena de prisão perpétua para terrorismo. Porque no Brasil, o que aconteceu em Brasília, a gente fala terrorismo. Mas pela lei brasileira, não, não é terrorismo. Pela lei brasileira, eu vou mostrar a lei brasileira para vocês. Dá uma olhada aqui, ó. Lei número 13.260 de 2016. esta lei regulamenta o disposto para disciplinando o terrorismo. Pela lei brasileira, olha, o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos de atos previstos nesse artigo, ele descreve quais são os atos, mas tem que ser por razões de xenofobia, de discriminação ou preconceito de raça, por cor, por etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio ou a paz pública e a incolumidade pública. Então, assim, para ser considerado terrorismo, tem que ser, por exemplo, um movimento separatista, que explode uma bomba para falar nós nos sentimos diferentes, nós não somos o mesmo povo, nós queremos formar o nosso país. Ou então, assim, você solta uma bomba num lugar que de maioria negra porque você fala, não, eu não quero me misturar com essa gente inferior, então eu vou matar vocês todos. isso é considerado terrorismo. E nos Estados Unidos também era assim, mas depois do 11 de setembro eles mudaram a legislação para evitar o que aconteceu lá. E agora foi criado lá o crime de terrorismo doméstico, que não tem nada a ver com xenofobia, com etnia, é só o ato de você simplesmente explodir alguma coisa para causar impacto na sociedade. O Eduardo Bolsonaro é investigado nos Estados Unidos? Dá uma olhada aqui, ó. Olha. O Eduardo Bolsonaro pode ser incluído em investigação sobre invasão do Capitólio. Essa notícia, ó, é de julho de 2022, viu? Ó, o deputado americano Jamie Raskin afirmou a representantes de entidades da sociedade civil brasileira que planeja citar o Brasil nas investigações feitas pelo Comitê Especial da Câmara dos Estados Unidos que investiga a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 por apoiadores do então presidente Trump. O parlamentar democrata se reuniu nessa sexta com uma comitiva brasileira que está em Washington. De acordo com o relato de participantes do encontro, ele teria ficado surpreso ao saber que o deputado federal Eduardo Bolsonaro esteve na capital americana dias antes da invasão do Congresso e se reuniu com pessoas próximas a Trump. Então, a família Bolsonaro já é investigada lá, já é investigada, mas é diferente... Você ter organizado em solo americano, você ter ido lá, ele pode ter ido, pode ter tido envolvimento ou não, isso estava sendo investigado, mas o que aconteceu no Brasil, eles já sabem que foi o Bolsonaro. Por tudo que eles já investigaram nos Estados Unidos, pela maneira como aconteceu no Brasil, eles sabem que isso partiu do Bolsonaro, e se algo foi feito em solo americano, ele vai ser responsabilizado. Então o bicho pega de verdade para o Bolsonaro, falava para vocês... É, querer sair do Brasil para não ser punido, isso aí não existe. Isso aí não existe. O melhor lugar para o Bolsonaro estar é no Brasil, por, porque a política sofre interferência política, a justiça sofre interferência política. Aqui ele poderia fazer alguma coisa fora, o bicho pega. E agora o FBI está atrás dele para investigar, e eu acho é muito pouco. Bora, cadê que mais? É, boa noite, Pedro, muita paz de Salvador. Valeu. Boa noite, Sueli, a coisa tá ficando boa demais. Eles que se virem agora, né? Eles que se virem. Boa noite, tenho dúvidas quanto à prisão de Bolsonaro. Acredito que vai rolar um acordo. Tudo bem, tudo bem. Você pode achar que você quiser de boas. Lindy, boa noite, também sou de Salvador, assim como a Márcia. Cadê? É... Guantánamo nele, aqui não, guerra ao terror acabou, disse o Marcelo. Eu acho que ele vai para as Arábias. Baseado em que, Ione? Baseado em que? Você tem que falar que você acha que ele vai para as Arábias baseado em alguma coisa, né? Baseado em que você acha que ele vai para as Arábias? Conta para mim. Cadê? Ainda que não fosse investigado lá, tudo dos Bolsonaros que está no Brasil, dinheiro, bens, influência política. Lógico. Lógico, né? Cadê? É... Desejo terríveis dias de prisão para Bolsonaro, terríveis mesmo do fundo do meu coração. Cadê? É... Cadê Célia? Boa noite. Bem-vinda. Cadê? Quem mais? É, Pedro, espero que fique por lá perpetuamente. Cadê? Maria de Fátima. Aras acabou de pedir ao STF para incluir Bolsonaro nas investigações de outro de janeiro, mais outros crimes. Isso é inevitável. Isso é inevitável porque vai ser instalada a CPI do terrorismo. Eles só estão esperando os próximos senadores tomarem posse, porque os atuais senadores estão em recesso mas o mandato acaba no final de janeiro. Então, você montar uma CPI agora, você tem senadores que vão sair, que não, que não se reelegeram. Então, ela vai ser instalada em janeiro, quando os novos senadores tomarem posse, e o foco vai ser o Augusto Aras. Porque para investigar o terrorismo, eles acham que o Aras foi fundamental porque várias vezes eles denunciaram os ataques do Bolsonaro à democracia e tudo ele mandou arquivar. Tudo ele fez vista grossa. E isso permitiu ao Bolsonaro continuar fazendo, fazendo, fazendo e chegar onde chegou. Eles querem botar o Aras na cadeia. Então agora o Aras vai denunciar todo mundo. Porque ele vai pra cadeia. Ele é o alvo agora. Agora o alvo é o Augusto Aras. Né? Cadê que mais? É... Alexandre, estão com muito medo de prender o Bozo. Quem? Quem tá com medo de prender o Bozo? Quem está com medo de prender o Bozo? Alexandre, entenda uma coisa. Enquanto tiver 1.200 pessoas presas, não tem mais uma manifestação nesse país. Ninguém vai sair na rua para defender Bolsonaro para ir para papuda. Ninguém está com medo de prender o Bolsonaro, porque não vai ter mais manifestação a favor de Bolsonaro. Enquanto tiver 1.300 pessoas presas lá, quem que vai sair na rua para defender Bolsonaro para ir para papuda? Não se iluda, viu? Cadê? É, Paulo Sérgio, terroristas não terão anistia, Brasil já tem presidente Lula presidente do Brasil no mundo Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu é, Maria de Lourdes, agradeço sempre por suas lives fico atualizado e aprendo muito, obrigada. eu que agradeço, obrigado por vocês todos estarem aqui, viu? Obrigado por ser membro Francisco, é bom que o Bolsonaro seja preso nos Estados Unidos, no Brasil vai haver acordos, não vai haver acordos, Francisco não vai haver acordos existe a possibilidade porque o Bolsonaro tem influência, mas a situação chegou num ponto que não dá para ter acordo. Tudo tem um limite, se você cruza aquele limite, é o limite que não dá mais para voltar. Por exemplo, aquelas pessoas que estão presas, não dá para soltar agora. Você prende 1.200, 1.300 pessoas e depois você fala, ah não, fica por isso mesmo, tem um certo limite que não dá mais para voltar atrás, não dá para falar que não aconteceu nada. Tudo que aconteceu é muito grave. O Alexandre de Moraes afastou o governador do Distrito Federal. Ele decretou a prisão de um ex-ministro da Justiça. O comandante da PM ele determinou a prisão desse cara. Não dá para fazer um acordo e falar que não aconteceu nada. Não dá para voltar atrás por e simplesmente, porque você já tomou atitudes. Agora as pessoas estão sendo denunciadas, inclusive os políticos, é a próxima live. O Alexandre de Moraes agora quer saber quem são os políticos com foro que incentivaram os atentados. E agora vai para cima desses políticos, desses que vocês sabem, desses deputados bolsonaristas aí. Não dá mais para voltar atrás por e simplesmente agora. Tem um certo limite que não permite mais o recuo. Ó, você já foi até aqui, agora já não dá mais para voltar, entendeu? Tio Fresh, obrigado pelo super sticker, está sumido, hein? Obrigado por ser membro, valeu. Milton, a ironia do século ia ser mandar os bolsonaros para Cuba, mais exatamente Guantánamo. Mas vocês já pensaram, gente? Bolsonaro preso em Cuba. Aí eu ia pedir para poder visitar. Aí eu posso fazer uma visita? Vocês têm uma pessoa aí que eu gostaria de visitar? Eu vim trazer uns, uns chocolates para ele. Eu trouxe assim, um charuto cubano para ele. Neuza, ninguém quer receber o Jair Bozo, nenhum país. Não, o cara, é, ele tá sendo... Ele virou a pessoa mais indesejável do mundo, porque ele é um criminoso procurado e ninguém quer estar tá associado, nem o Netanyahu. O Bolsonaro quis mudar a capital de... A, a capital não, a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém para puxar saco, porque era Israel. Netanyahu já lavou as mãos, disse que condena os ataques. Ninguém vai receber o Bolsonaro. Se você receber o Bolsonaro, você vai comprar briga com os Estados Unidos. Né? Cadê? Ione, o Bananinha está voltando para o Qatar estranho. Acho que está preparando o terreno o Bolsonaro. Gente, vocês acreditam muito em novela. Vocês acreditam muito em novela. Vocês acreditam muito em novela. Não, eu, eu, ele vai simular a própria morte, vai colocar um cadáver. Não existe isso, gente. Não existe isso. Tomem cuidado. Vocês acreditam demais em gente que ficou quatro anos falando para você que ia ter golpe. O Lula não tá aí? O Lula não tá aí? Mas aí vocês não cobram que o cara ficou quatro anos falando, dizendo que ia ter golpe, porque agora ele tá dizendo que o cara vai fugir. Aí vocês param de reparar naquilo e ficam reparando nisso. Esqueçam isso. O Bolsonaro tá com um problema lá e tá com um problema aqui. Ele não tem livre trânsito para onde ele quiser, não. O hora que ele quiser, ele cancela o passaporte dele, como ele fez com o Alan dos Santos. Não é assim, gente. Não é assim, não. Olha, tá. Vou fugir e fico lá e tudo bem. Não é assim, não. Não é assim, viu? Não é assim, não. Vânia, Cris, o Aras tá trabalhando agora porque tem medo. Muito medo. A CPI vai mirar o Aras. A CPI quer colocar o Aras na cadeia. Cadê? que mais? Luiz Alberto, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro, valeu Jesus, obrigado também, valeu meu caro, a situação é muito, muito muito grave, muito grave é, só me esclareça uma coisa o Torres não tinha férias para tirar, era um vínculo novo, as férias eram vencidas, não, não tem nada a ver com o governo federal ele saiu do governo federal, ele foi exonerado ele tomou posse como secretário de segurança pública do Distrito Federal no dia 2 exonerou todo mundo no dia 3 e viajou acho que no dia 6 não tem nada a ver uma coisa com a outra se eu saio da minha empresa e eu tenho férias vencidas, a empresa vai me pagar vai me indenizar ele saiu do Ministério da Justiça foi exonerado pelo Bolsonaro e tomou posse como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal o Distrito Federal é como se fosse um Estado não tem nada a ver uma coisa com a outra, ele tomou posse num dia no dia seguinte ele exonerou os comandantes não nomeou ninguém para o lugar e foi embora para os Estados Unidos disse que está de férias. E o Ibanês falou que tudo bem. Depois questionaram ele para isso, ele disse que não, que ele não autorizou, não. Mas como é que você não autoriza e o cara vai e tudo bem? No dia 8, não tinha ninguém responsável pela segurança pública do Distrito Federal. Ele foi embora, largou aí. E se encontrou com o Bolsonaro no dia 7. O que, que você acha? Muito grave a situação deles, viu? Muito grave. É, cadê o que mais? Cadê? É, a Interpol está na cola do ex-presidente. É que não é assim, gente. Não é assim. Isso é em novela que você faz isso. Não, eu vou fugir, vou sumir, porque é diferente. Sabe qual, qual que é a principal diferença? É, imagina assim, por exemplo, o cara assaltou um supermercado aqui para roubar, matou o dono, fez um latrocínio, e esse cara sumiu, ele está foragido. Esse cara não é ninguém. Ele passa despercebido no meio das pessoas. A polícia tem centenas, milhares de criminosos para procurar. Isso é uma situação. Você achar que um ex-presidente da República que fez, tentou um golpe de estado, que foi para os Estados Unidos e pode ter cometido crimes em solo americano, vai ficar lá em Dubai e aqui ninguém pode fazer nada com mim, chega a ser é ficção isso ah não gente, quem for bandido pode ir pra lá que não acontece nada, isso não existe isso não existe Não existe. ah, eu vou pra Dubai ficar de boa de onde que sai essa lógica que eu gostaria de entender, de onde que sai né, não sei é... Gelma, boa noite a todos, informação gera ação e desinformação gera conformação bora pra mais uma venham aqui comigo agora, olha Acabou a brincadeira, a PM da rasteira em mulher no momento das prisões no Planalto, olha. Ai, meu povo, estão experimentando o gosto do cacetete, ó. Era por volta das 17 horas quando os homens de preto da tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal entraram no segundo andar do Palácio do Planalto. Ali estavam um grupo de extremistas com suas camisas verde e amarelas e roupas camufladas. Uns poucos traziam a bandeira do Brasil. A tropa do Batalhão da Guarda Presidencial, BGP do Exército, todos com equipamentos de controle de distúrbios civis, faziam uma barreira para impedir que os detidos voltassem para os andares superiores do prédio. Foi quando um militar do BGP começou a filmar a cena com seu celular. E é esse vídeo que o Estadão teve acesso. Já mostro para vocês. Os extremistas estavam ainda dispersos e de pé. Um deles tentava convencer militares do Exército... Você precisa nos ajudar. As palavras ficaram suspensas no ar do imenso salão em meio ao alvoroço da multidão. De repente, uma voz de comando se faz ouvir. Senta, senta todo mundo. O burburinho continua. Os extremistas hesitam por alguns instantes até que a mesma voz dá uma nova ordem. Cala a boca, cala a boca. Ninguém fala aqui. Nesse momento, um outro PM caminha no meio do grupo de extremistas. Acabou, acabou a brincadeira. Abaixa a mão e caminha com uma vara em dois extremistas. Eu não entendi essa frase, caminha com uma vara em dois extremistas. Não entendi. É quando uma mulher com a camisa da Seleção Brasileira se levanta cambaleante. Tem uma mulher que está passando mal aqui. Quando ela se aproxima do comandante da tropa, o policial ordena ao subordinados algema, vai algemada. De imediato, os PMs dão uma rasteira na mulher que a joga no chão diante dos gritos de protestos dos demais detidos que pedem ajuda ao Exército. Um oficial do BGP vai conversar com os PMs. Segundos depois, a mulher se levanta, algemada, e é conduzida pelo policial. A cena toda dura cerca de um minuto e meio. Ela é, ele é um dos vídeos que o Exército dispõe sobre a atuação dentro do Palácio do Planalto. E só foi divulgado pelos militares depois que PMs publicarem outro vídeo em que o coronel Paulo Jorge Fernandes comandante do BGP, é contido por um PM. Na interpretação dos PMs, o oficial tentava permitir a fuga de extremistas detidos, enquanto os policiais estavam ali para prendê-los. Na versão do exército, o vídeo que mostra o coronel foi editado para comprometer o policial, o oficial, que apenas tentava conter excessos praticados durante as prisões. Uma manifestante idosa detida chegou a acusá-lo. Você é um traidor. Também na versão dos PMs, os militares do exército estavam desorientados, sem saber o que fazer. Oficiais do exército ouvidos pelo Estadão negam e dizem terem sido eles os responsáveis pelas prisões e desocupações dos quarto e terceiro andares do Planalto antes da chegada dos PMs, que foram convocados pelo Gabinete de Segurança Institucional. Na quinta-feira, o general Marco Edson Gonçalves Dias, ministro do GSI, afirma ao site Metrópolis que foi dele a ordem para prender os extremistas que invadiram o poder executivo. Outro fator polêmico envolvendo a operação de retomada do Palácio do Planalto foi a fuga da extremista Ana Priscila Azevedo. Quando os golpistas invadiram o lugar, depredando e destruindo o que vinham pela frente, militares do exército chegaram a deter Priscila, uma das principais lideranças do movimento criminoso identificadas até agora. Porém, a radical não figurou na lista de presos no prédio. Ela organizou caravanas até Brasília e aparece em vídeo sentada e rodeada pelos militares do exército. Como mostrou o Estadão nas imagens, ela comemora, sem nada dizer e apenas fazendo gestos militares, o resultado da invasão. Dois dias depois, ela foi localizada e presa pela Polícia Federal por ordem do Supremo Tribunal Federal em Lusiana. Olha que figura, olha que figura. O Estadão revelou ainda que o Comando Militar do Planalto decidiu abrir um inquérito policial militar para apurar a ação da BGP durante a retomada do Palácio em poder de extremistas. Também abriu um IPM para apurar a conduta do Coronel da Reserva Adriano Camargo Testoni, que participou dos eventos no dia 8, chamado pelos extremistas de tomada de poder. Testoni divulgou vídeos ofendendo o alto comando do Exército e a própria instituição por não terem apoiado as ações dos radicais. Apoiador de Bolsonaro, o militar era contrário à posse de Lula. No dia anterior ao ataque aos três prédios, o GSI dispensou o reforço que havia sido enviado pelo CMP para a guarda do Planalto. O pelotão com 36 homens deixou a sede do executivo e voltou para o BGP, onde permaneceu de prontidão. Só no dia seguinte, quando os extremistas começaram a chamar pela esplanada, é que os militares, por iniciativa do ICMP, voltaram. Olha, a mulher foi fazer graça. A mulher foi fazer... Olha, nós estamos aqui, nós somos cidadão de bem, não sei o quê. Tomou-lhe uma rasteira da PM. Pegue seu celular... Põe a sua câmera aqui ó nesse código QR que está lá no Instagram, já postei esse vídeo lá. Vamos ver juntos aqui para vocês verem que ser preso não é brincadeira. Eles não entenderam que eles não são cidadãos de bens, eles são criminosos. Dá uma olhada aqui, presta atenção. <risos> <risos> Preste atenção agora Preste atenção dar, pode a gente vai 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 algemado, olha lá. Tchau. Se eles agem desse jeito desde o começo, não tinha acontecido nada, porque não era muita gente. Tinha no máximo 4 mil pessoas, tinha policiamento mais do que suficiente, era para ter segurado o pessoal lá fora nas barreiras, ninguém era para ter entrado na Praça dos Três Poderes, ninguém teria invadido. Mas eles facilitaram e deixaram o pessoal entrar. Se eles tivessem tido um comportamento de policiais contendo gente que queria ir lá para cometer crime, nada teria acontecido. Só a partir desse momento, que já era 5 da tarde, é que eles começaram a agir, quando já estava tudo quebrado, quando já estava tudo já destruído, aí é que eles agiram, aí é que eles foram retomar tudo, mas eles deviam ter feito isso desde o começo. né? Cadê que mais aqui? Deixa eu ver se eu perdi algum superchat, acho que não. É, Maristela, boa noite, o Aras tem que pagar caro, porque ele foi conivente, Negligente, permissivo Com os desmandos do Bozo É muito claro tudo que ele não fez E a CPI vai mirar A prisão do Aras, eles querem a prisão do Aras Viu Maristela, obrigado viu? Bruno, no dia que Bolsonaro voltar Não vou trabalhar para assistir de camarote Pela TV, ele saindo algemado pela PF Porque é automático Vai acontecer com ele a mesma coisa que vai acontecer Com Anderson Torres Que é outra, ele tem que chegar aqui até segunda-feira Senão vão pedir a extradição dele não, não se sabe ainda se ele já voou, se ele está em solo americano ainda, mas ele tem que voltar para cá, né? Expedito, boa noite. O Malacheia será que tá na lista do Xandão? Eu quero ouvir ele falando fininho, igual o velho da Havana. Não sei quem tá na lista do Xandão, mas a parte dessas listas são sigilosas, né? A gente não sabe quem tá lá. Continuemos. É, que patriotas são esses que provocam a destruição de patrimônio do país? Esses patriotas que destroem o país são os cristãos que envergonham Jesus Cristo nenhuma surpresa né Antônio obrigado viu, um empurrão e uma rasteira e a cidadã de bem foi pro chão, foi pro chão e levantou algemada, o enganês quer enganar quem disse a Meire, Bruno eu acho é pouco, eu repito eu acho é pouco Nene obrigado por se tornar membro viu, obrigado seja bem vinda obrigado pela confiança e Laércio obrigado pelo super sticker também bora, tem mais uma aqui tem mais uma porque por falar <risos> o General Heleno ai meu Deus do céu o velho Ó, o velho o que, que tá falando aqui ó General Heleno jura que não sabia do decreto golpista aquela minuta que foi achada na casa do, do Anderson Torres né ele jura que ele não sabia oh, isso aí tem a ver com golpe eu não sabia. Um dos generais palacianos mais próximos de Bolsonaro no governo que terminou em 31 de dezembro, Augusto Heleno garante que desconhecia a proposta de decretar estado de defesa para anular as eleições. Não tinha ciência, respondeu o general da reserva do, do exército ao ser indagado sobre a coluna. Sobre o teor do documento, Heleno não quis avançar. Não acho nada. Não estou no governo. Não me cabe achar nada. Não me interessa falar sobre isso. Um rascunho de proposta de golpe formatado no padrão para que o Palácio do Planalto costuma utilizar, foi encontrado pela Polícia Federal na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, conforme revelou o jornal Folha de São Paulo. O texto, claramente inconstitucional, previa a instauração do Estado de Defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral para que militares mudassem o resultado das eleições. Era uma proposta de golpe. A PF fez busca e apreensão no endereço de Anderson Torres por ordem de Xandão do Supremo Tribunal Federal, Moraes também determinou a prisão de Torres. Após deixar o governo federal, o ex-ministro de Bolsonaro assumiu a secretaria do Distrito Federal. Ele é apontado como um dos responsáveis pela inação policial que permitiu os ataques terroristas à sede dos três poderes da República no domingo. vai, bota, 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 bota tudo na prisão. Olha só, o Augusto Heleno disse que ele não sabia nada sobre... A, a minuta que seria um, um esboço, né? um rascunho de um decreto que o Bolsonaro ia fazer para decretar estado de defesa e mudar o resultado da eleição. Ele também ia quebrar o sigilo telefônico do, de todos os ministros do Supremo e talvez os radicais queriam que ele prendesse o Alexandre de Moraes, porque se não prendesse o Xandão, ia ter uma resposta do STF. Então eles achavam que tinha que prender o Alexandre de Moraes. O general Helena não sabia de nada. Em 2019 quando teve uma comitiva presidencial na Espanha, acharam 39 quilos de polvilho, porque o cara ia fazer pão de queijo na Espanha, estava levando 39 quilos de polvilho, o general Heleno falou que não sabia de nada, falou que ele não tinha bola de cristal e falou que o rapaz deu azar de ser pego. Ele teve a cara de pau de falar que ele deu azar de ser pego, e que ele não tem bola de cristal para saber. Ele é responsável pela segurança do presidente da república, mas ele não sabia, por exemplo, que o Bolsonaro mora aqui, no Vivendas da Barra, 20 metros para lá, mora o Rony Lessa, que é o cara que executou os tiros que mataram a Marielle. Então, assim, ele é responsável pela segurança e não sabe que tem um assassino morando ali. É interessante, né, esse general Heleno. Não entendi ainda qual que é a dele. Alguém sabe me explicar qual que é a do general Heleno? Deixa eu dizer aqui... Maria José, nessa minuta estão as digitais do Gagá. Verdade. Nilson, os pobres vão ter que pagar imposto de seu salário, faz o L agora. Todo mundo paga imposto, Nilson. Todo mundo paga imposto, viu? Agora deixa eu falar uma coisa pra você que é muito séria. O Bolsonaro prometeu isenção de imposto de renda pra quem ganhava 5 mil reais. É proposta de campanha dele de 2018. Nesses quatro anos você veio aqui falar alguma coisa? Você só começou a prestar atenção ao imposto de renda agora? Como é que fica? Gostaria de entender por que, que você tem essa visão diferente. Porque você não se preocupava. Você não se preocupava com a gasolina a R$ né? Você não se preocupava com a inflação, com o desemprego. Agora você começou a se preocupar. Esses são os patriotas que não estão preocupados com o país. Gente como você nunca está preocupado com o país. Você está preocupado em defender o seu terrorista de estimação, o seu genocida de estimação. E quando a gente falava que ele era um genocida, vocês falavam que não. Agora a gente fala que ele é um terrorista e vocês falam que não. Mas tem 700 mil brasileiros mortos por Covid e tem 1.300, a maioria idosos, presos na Papuda por causa dele. E gente como você são os principais responsáveis por passar pano para criminoso. Eu não tenho político de estimação. Eu sou o patriota. É gente como você que proporciona que exista Bolsonaro. É gente como você, Nilson, que vê o crime na sua frente, mas vindo da pessoa que você ama, você não liga. Você vem aqui passar pano pra um cara desse, que mandou 1.300 pessoas pra cadeia e mandou 700 mil pra debaixo da terra. Agora você tá preocupada com o imposto de renda. Era promessa dele. Era promessa dele fazer a CPI da Lava Toga. Como o filho dele, ladrão, ia ser preso, ele articulou para desmontar a CPI da lavatoga, não investigar o Supremo, em troca da liberdade do Flávio. Era promessa de campanha dele. Você não reclamou. Agora você reclama do STF. Por que você não reclama dele que não investigou que era a promessa de campanha dele? Então é gente como você que proporciona que existam Bolsonaros. É gente que tem essa moralidade dúbia. Você é responsável pelo que aconteceu em Brasília. Vocês que passam pano pra tudo que o Bolsonaro faz. Se o Bolsonaro passar aqui com uma cabeça na mão que ele decapitou ali, você vai falar, ah, tem que ver se não era comunista, porque tem comunista, que não sei o quê, que não sei o quê. Vocês passam pano pra todos os crimes ao longo de cinco anos desse cara. E tudo isso só acontece por causa de gente como você que não acorda, Nilson. Gente como você não acorda. Não acorda. Né? Gente como você proporciona os bolsonaros existirem. Gente como você, tô dizendo com todas as letras, pra você tomar vergonha na cara, viu? Cadê aqui, ó? Vai trabalhar pobre de direita, vai pra rua vender água, Esse, mas tem que ir pra rua sem falar nada, porque agora tá dando cadeia, eu acho é pouco. Ó, deixa eu falar aqui pra vocês mais uma. Essa não pode rir, não pode rir, não pode rir, dá uma olhada aqui, ó. Idosa que ia pegar o Xandão, aquela que soltou um tijolo no Palácio do Planalto, em Brasília, foi condenada por tráfico. Olha aqui, ó. olha aqui, olha aqui. Em um dos vídeos virais dos invasores dos três poderes no último domingo, uma senhora é exaltada enquanto é filmada. Dona Fátima de Tubarão, Santa Catarina, de 67 anos, está quebrando tudo. Ao que ela responde, vamos para a guerra, vou pegar o Xandão agora. Ela soltou um tijolo lá no balanço do Planalto, né? A dona Fátima é Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, que apesar de não constar na lista de presos divulgadas pelo Distrito Federal, tem antecedentes criminais. Ela foi condenada por tráfico de drogas com envolvimento de menor de idade em 2014. A informação foi publicada primeiramente pelo portal Extra Classe. A denúncia apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina descreve como Fátima foi descoberta por policiais militares que faziam vigília na região, conhecida pelo tráfico de drogas em Tubarão, afirma o órgão. Por volta das 3h30 do dia do flagrante, os policiais viram Fátima sair de casa e correr e varrer a calçada, falando em voz alta, vem pra cá, que não tem ninguém, pode vir pra cá. Depois disso, um usuário se aproximou e perguntou, tem, para Fátima, ao que ela respondeu, tem. Em seguida, um adolescente saiu da garagem de Fátima com pedras de crack. Os policiais agiram no momento. Nesse processo, Fátima argumentou que usuários de droga invadiram a casa e deixaram os adolescentes no local, porque ela realiza o aluguel de quartos como atividade para renda. Porém, os policiais viram a senhora agir ativamente em ação. Agir na ação. Em campanha realizada na próxima, muito próxima ao imóvel da Ré, foi possível observá-la apurando a existência de policiais na região, negociando entorpecentes com usuários, indicando locais para esses poderem adquirir outras espécies de entorpecentes e utilizando os serviços de uma adolescente para realizar a entrega de crack aos consumidores da droga. Ela foi condenada a mais de quatro anos de prisão em regime semiaberto. Após recorrer, a pena foi diminuída para três anos e dez, em restrições de direitos e prestação de serviços à comunidade. Nas redes sociais, ela tem múltiplos perfis e se apresenta mais como Fátima Mendonça, com o uso do sobrenome Jacinto em alguns perfis. As publicações do perfil mais recente mostram o apoio de Fátima a pautas bolsonaristas, como o voto impresso e a paralisação de caminhoneiros, e esses são os patriotas. Esses são os patriotas, né? Patriotas como o Nilson, que defende, que se deprede tudo em nome do nosso terrorista de estimação, em nome do nosso genocida de estimação. A senhora é, tem antecedentes criminais, tem passagem pela polícia, né? Cadê? Roberto, traficante apoiando o Bozo. Que surpresa! Cadê? A velha tomou. Vocês viram, né, o vídeo? Cadê? É, cadê? Fátima soltou um peixe, um peixe de tubarão no planalto, diz. Estrela. Esse é o povo de bem, disse o Wellington. Joel, a família Bolsonaro comprava imóveis com dinheiro, mas não compra um pão com cartão corporativo, é isso? Não, mas é porque assim, na vida, Joel, você tem que entender uma coisa. A gente evolui. Para quem só fazia compras com dinheiro vivo, dinheiro é coisa do passado. Então agora eles usam cartão corporativo. É, é importante a gente aprender. Né? É importante hoje ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Então o Bolsonaro mostra desenvolvimento. O, o, o Luciano Huck estava certo. Luciano Huck estava certo. Ele não vota no PT nem nunca vai votar. Isso é fato. Mas ele acha que as pessoas podem evoluir. E o Bolsonaro provou que as pessoas evoluem, porque ele comprava tudo com dinheiro vivo. Mas agora ele usa cartão corporativo. Ai meu Deus do céu, Joel. Juni, Bolsonaro, o melhor presidente do Brasil. Com certeza, Juni, você é outra. Você é outra, né? Que acha bonito tudo que tá acontecendo por aí. É, Itália, e agora quanto ela vai pegar? Será que liberaram ela no Não, ela não foi presa. Não é que liberaram ela no meio dos idosos, ela não foi presa. Porque os que foram presos passaram pela triagem e aí assim, você vai responder em liberdade. Ninguém foi liberado. As pessoas vão responder em liberdade, elas só não estão presas por algum motivo, por comodidade e tal, mas vai responder. Ela, ela não foi presa. Não foi todo mundo que foi preso. Foram presos 1.500 pessoas, tinha mais de 4.000 lá, né? Já estava ficando com nojo das cores do Brasil, agora recuperamos o que era nosso por direito. Bora para mais uma? Bolsonaro é aconselhado a dizer que a minuta do golpe foi prova plantada. Gente, foi um petista infiltrado. Um petista <risos> infiltrado colocou a minuta nas coisas do Anderson Torres, né? Ah, é muita cara de pau. Jair Bolsonaro vem sendo aconselhado por aliados mais próximos a dizer publicamente que não tem qualquer conhecimento sobre a minuta de um decreto que colocaria o Brasil em estado de defesa. Até porque decreto, estado de defesa, tem nada a ver com o presidente, né? Por que, que ele iria saber? Conselheiros do núcleo duro do ex-presidente têm dito a ele para não apenas negar que tenha produzido ou feito parte da produção do documento, como que a peça teria sido plantada na casa de Anderson Torres. Foi um petista infiltrado, gente. A coluna, um assessor de um deputado federal próximo a Bolsonaro, confirmou as informações. Todos concordam que o caso é grave, por isso mesmo o presidente precisa se afastar desse quiprocó. Segundo o assessor, os filhos do político e alguns bolsonaristas mais radicais são unânimes. Não há um dedo do Bolsonaro nessa minuta e ela precisa deixar claro que não produziu nada disso. O assessor revela que a estratégia traçada por bastidores de Bolsonaro é de que Bolsonaro seja enfático. Ele tem sido aconselhado a falar publicamente que não fez, não autorizou a fazer a minuta. Os filhos do presidente disseram que ele precisa lembrar que o documento pode ter sido forjado pela Polícia Federal do Lula. Claro, foi, foi o japonês da Federal que fez, né? Embora juridicamente não faça diferença, de acordo com juristas, a estratégia pode ser para atiçar e justificar-se de seus seguidores. O Bolsonaro sabe que se meteu numa enrascada por isso precisa fingir que não fez nada, senão pode se complicar. Se ele negar a produção dessa minuta, caso alguém tente prendê-lo, o político vira uma espécie de injustiçado para, para o Nilson para o Nilson. Vira um injustiçado para o Nilson, né? Ainda que o próprio Anderson Torres tenha reconhecido que a minuta estava em sua casa e negado participação na produção do documento, se Bolsonaro negar a existência de tal decreto, ele pode romper com seu ex-ministro a ideia do núcleo duro, é que o presidente tem que se afastar desse documento e lançar dúvidas sobre uma possível perseguição da Polícia Federal. Olha só o que, que o Bolsonaro está arrumando. Sabe o que, que ele está arrumando para ele? Ele vai dizer que ele não tem nada a ver com aquilo. E vai dizer que aquilo foi plantado por um petista infiltrado. Só que o Anderson Torres já reconheceu que estava na casa dele. Ele falou que ele recebeu, que ia ser descartado, estava numa pilha de descarte e que foi, é, que foi tirado de contexto, que é o que eles sempre falam. Então, se ele falasse, se o Bolsonaro agora falar que isso é uma prova que foi plantada por alguém, ele já tendo dito que estava lá, e quiser empurrar tudo nas costas do Anderson Torres, corre o risco do Anderson Torres agora falar, então, não posso contar com a ajuda de ninguém. A única coisa que eu posso fazer para me salvar é fazer uma delação premiada. Tá começando a ficar interessante, viu? Está começando a ficar interessante, Torres em nenhum momento negou a existência e o conhecimento de uma minuta golpista. Não, ele disse que estava lá. Ele disse que estava numa pilha para descarte e que ele recebe propostas de todo mundo. Inclusive, o Flávio Dino comentou e falou se alguém chega com uma proposta dessa para mim, eu prendo a pessoa em flagrante, porque é crime o que a pessoa está sugerindo. E o, depois o, o Luiz... Como é que chama? É o, o Cardoso, que foi ministro da Justiça acho que da Dilma, ele perguntaram para ele se ele faria como o Dino. E o Dino disse que ia prender a pessoa em flagrante. Ele disse que ia prender a pessoa <risos> por demência. Dizer que era uma pessoa inimputável, que, que tinha demência, que só podia ser. Ivan, Bolsominios não tem vergonha na cara mesmo. Depois de tudo que está acontecendo, não acordam e ainda defendem o perebento. Não, é o, ca o cara obviamente é responsável pelo que aconteceu. E eles ainda vêm falar, faz o L. Mas que, que gente retardada. De verdade, assim mesmo. Tem que ter algum parafusinho a menos para defender o Bolsonaro depois de tudo que está acontecendo, né? Cadê? Ximene, hoje marcaram a âncora do CNN 360 para dizer isso, que a minuta foi plantada. Ela deu uma bela resposta que até sente vergonha pelo cidadão. É porque, assim, gente, o próprio já reconheceu que estava lá. Como é que foi plantada, né? É, Edileuza, acho que o Torres não vai delatar o medo das milícias, não deixa, ninguém sabe Edileuza, aí vamos ver, aí não vê porque quantos anos ele pode pegar, se ele está envolvido nisso tudo, tem 16 crimes que tá ali, quanto ele pode pegar ninguém sabe, ninguém sabe né, vamos esperar para ver Cícero, sou aposentado e ganho salário e meio, será que vai descontar do meu salário o imposto de renda? Não tenho ideia Cícero não tenho ideia, mas que eu saiba, aposentado não paga imposto de renda, eu não sou tributarista, é, Torres preso, deleta Bozo, que depois diz, nunca tirei uma foto com ele <risos> Antônio, boa noite você os fascistas do Medeiros, o Major Vitor Hugo, estão fizeram uma como é que é? Os fascistas do Medeiros e o Major Vitor Hugo fizeram uma pesquisa para anistiar os criminosos. Você está perguntando se eu vi, Antônio? Não, eu não vi. Eu não vi, mas assim, na lei brasileira, a única possibilidade de perdão é o que o Bolsonaro fez com o Daniel Silveira. Não adianta fazer pesquisa, não adianta fazer é, um abaixo-assinado, vamos, vamos fazer isso? Isso não existe na lei brasileira. Não dá para fazer. O presidente, se ele quiser, ele pode perdoar. O Lula tá puto da vida. Não, não existe essa possibilidade de vamos, vamos dar anistia. Não existe. Porque o crime prejudica alguém. Então, de repente, por exemplo, eu mato a sua irmã. Ah, vamos dar anistia pra ele. Tá, mas e a sua irmã? Como é que fica? A sua irmã morreu. Você roubou o carro de alguém. Ah, vamos dar anistia. Tá, eu fico sem o carro. O crime é crime porque ele prejudica alguém. Então você não pode anistiar. Não pode fazer de conta que nada aconteceu. Não existe essa história de anistia, né? É... Torres pode pegar 91 anos de prisão. Vamos ver. Precisa ver a acusação primeiro, né? Aposentado é, tributa... é tributado, sim, é isento até o limite fixado pela lei tributária. Eu não tenho ideia, Pedro. Eu não entendo de tributação, então eu nem me falo nada, viu? Obrigado. É... Sávio, a vida de Bolsonaro é um vexame, é um desastre, uma vergonha, uma praga, um fracasso. Continuemos. Cadê? Ponto final na carreira política de Bolsonaro e já vai tarde. Também acho. Oito. Entre 11 ministros do Supremo concordam. O documento apreendido pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, é a marca de batom que faltava na cueca de Bolsonaro. Junto com outros indícios e provas, deverá resultar na cassação dos direitos políticos dele. Dois ministros votaram contra os bolsonaristas André Mendonça, Cássio Nunes Marques e o... Como é que chama? Como é que chama? O Nilson? O Nilson Santos. aí, Se ele fosse ministro, ele também votava contra. A ministra Rosa Weber, presidente do tribunal, não diz o que pensa a respeito nem aos seus colegas de maior confiança. Ela só fala nos autos, mas costuma acompanhar a maioria. Está aí o que Bolsonaro queria dizer ao repetir que sempre jogou e que continuaria jogando dentro das quatro linhas da Constituição. O documento sugere que ele pretendia decretar o chamado Estado de Defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral para anular o resultado da eleição vencida por Lula. Seria uma medida inconstitucional e, por isso, um ato de força que se adotado acabaria com a democracia no país, dando lugar a um regime autoritário. Só seria possível por meio de um golpe. Ele não contaria para isso com o apoio dos presidentes da Câmara, do Senado e a maioria dos partidos. Mas, e daí? Parte do alto comando das Forças Armadas o apoiaria, alguns dos milhões de brasileiros, como o Nilson, que votaram nele também, fora os bolsonaristas ensandecidos, que encontram abrigo à porta dos quartéis. Dia 8 de janeiro foi a tentativa desesperada de Bolsonaro de dar o golpe, que preferiu assistir de longe. Se Lula tivesse convocado o exército para conter a fúria dos que invadiram o Planalto e os prédios do Congresso e do Supremo, o poder estaria nas mãos dos generais que conspiram contra ele. Lula decretou intervenção no Distrito Federal, o Supremo afastou o governador Ibanez e o golpe perdeu força. Não quer dizer que o perigo passou, Ainda está longe disso. O país uniu-se em torno do novo governo, menos pelo governo e mais em defesa da democracia ameaçada. Algo como 93% dos brasileiros condenaram o golpe. O Nilson não. O Nilson está preocupado em mandar os outros fazerem o L. Segundo pesquisa da Tafolha, divulgada ontem. A impunidade não vingará desta vez, sem anistia. Torres será preso tão logo volte. Bolsonaro não poderá ficar nos Estados Unidos por muito tempo. Se pedir asilo no México, talvez consiga. O México tem tradição de dar asilo a quem pede. Se voltar ao Brasil, não será preso de imediato. Mas não estará livre de ser preso depois que a poeira baixar. Hoje é a primeira sexta-feira 13 do ano. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O México não vai ceder a Bolsonaro sendo vizinho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entram lá e pegam ele não vai comprar briga com os Estados Unidos. É outra situação. O México dá asilo para quem quiser, mas não vai comprar briga com os Estados Unidos, né? Não tem interesse para ele. Ah, vou comprar briga com os Estados Unidos por causa do, do corrupto terrorista do Bolsonaro. Basílio, torço para que Bolsonaro não volte para o Brasil, pois volta toda essa baderna com o, o patriotário. Não volta não, Basílio. Não volta não. Desde que tem 1.300 pessoas presas lá, meu caro. Tá difícil. Agora fica difícil, viu? Cadê? Uh, Meire Souza você e mais 99% das mulheres do Brasil disse a News, olha a treta Eliseu, vocês são todos cara de pau opa, opa cara de pau. pode esperar o que Deus irá fazer quando a máscara começar a cair, vocês estão falando que Deus vai fazer alguma coisa desde que o Bolsonaro tá lá o Bolsonaro tá indo para cadeia, você sabe né vocês param de terceirizar os crimes que vocês cometem, para falar que Deus vai castigar os outros porque estão botando vocês na cadeia, viu, Eliseu? Não fica jogando as coisas para costas de Deus, não, porque tudo que vocês estão falando que Deus vai fazer, que a mão de Deus vai pesar, até agora não aconteceu nada. Tá? Não sei se vocês estão do lado certo. O Bolsonaro disse que só Deus tirava ele de lá e ele saiu. Os pastores disseram que o Bolsonaro era de Deus e, e o Lula era do capeta e que Deus não ia deixar o Lula vencer. E o Lula venceu. Então eu acho que você está com uma visão um pouco distorcida desse seu Deus aí. Você devia questionar o seu cristianismo e não nós, viu? Questiona um pouco se você tem um entendimento certo do que, que você entende como religião, viu? Cadê? É, Sara, Bozo tá fritando junto com os outros seguidores. A máscara do Bozo já está caída. Acabou o sigilo de 100 anos. Ih, tem muita coisa para aparecer ainda. Tem mais aqui, ó. A PF Ibanez disse que o exército impediu a remoção de acampamento no QG. Ó o Ibanez jogando a bomba pra cima do exército, ó. Ó o Ibanez para tirar o corpo dele jogando pra cima do exército. O governador afastado do DF Ibanês Rocha disse à Polícia Federal que o exército impediu a remoção do acampamento de manifestantes radicais em frente ao quartel-general do Exército. Em depoimento prestado nesta sexta-feira obtido pelo Metrópolis, Ibanez afirmou que o procedimento de remoção começou no dia 29, mas foi sustado logo no início por ordem do comando do Exército. O governador afastado contou que algumas barracas chegaram a ser retiradas, mas o DF legal auxiliado pela Polícia Militar, não conseguiu terminar todo o trabalho de retirada em razão da oposição de autoridades militares. Segundo Ibanez, a equipe de transição do governo federal tinha conhecimento da oposição do Exército na retirada dos acampamentos. O GDF trabalhou ativamente com êxito na segurança da posse presidencial e, posteriormente, foi sentido um movimento natural de desmobilização que foi apoiado pelos órgãos do DF, Ibanez foi ouvido no âmbito da investigação sobre eventual responsabilidade de autoridades na invasão e depredação do Congresso Supremo e Palácio do Planalto. O governador foi afastado por 90 dias. O MDBista disse que não percebe o planejamento, não recebe o planejamento de segurança do, da PM. Ele relatou que recebeu mensagem do ministro da Justiça Flávio Dino relatando preocupação com a chegada de vários ônibus com manifestantes. Ibanez afirmou que ligou para Anderson Torres, então secretário de Segurança Pública, e soube que ele estava nos Estados Unidos. Segundo o governador afastado, o secretário titular passou o contato do secretário interino, Fernando de Souza Oliveira, que tranquilizou o Ibanez, afirmando que havia informes de que os manifestantes estavam chegando pacificamente ao QG do Exército para manifestação. A chegando pacificamente é lógico, né? Ibanez traçou uma linha do tempo do dia 8 de janeiro, quando ocorreram os atos terroristas. Ele informou a PF que recebeu manifestação Durante o dia, do secretário dizendo que o clima estava bem ameno, às 15h39, Ibanez disse que determinou a Fernando Oliveira a colocar todo o efetivo da polícia na rua e determinou tirar esses vagabundos do Congresso e prender o máximo possível. Ibanês declarou à PF que ficou absolutamente surpreendido com a falta de resistência exigida para a gravidade da situação por parte da PM. Ele disse que não quer e não pode generalizar essa afirmação mas ficou revoltado quando viu cenas de alguns PMs se confraternizando com manifestantes. O governador, afastado, afirmou que houve algum tipo de sabotagem que a investigação em andamento deverá esclarecer. Segundo o Ibanez, a exoneração de Anderson Torres se deu porque ele estava ausente do país no momento do trágico acontecimento e, portanto, perdeu a confiança no, no então secretário. O STF determinou a prisão de Anderson Torres, que permanece nos Estados Unidos, e do então comandante, coronel Fábio Augusto Vieira. Olha... O Ibanez jogou para cima, falou, olha, a, a, os PMs não fizeram nada, a, o exército não deixou desmontar o acampamento, o Anderson Torres viajou sem eu saber, quando eu vi ele já tinha viajado, eu não autorizei ele aí, quando eu fui saber ele estava nos Estados Unidos, eu fiz o que eu pude, mas o planejamento da segurança não é passado para mim, porque não é atribuição minha, é atribuição do secretário, ele lavou as mãos, ele prestou depoimento espontaneamente, ele não foi intimado a depor. Ele pediu para depor. Ele pediu para depois e largou doce, né? Cadê? Maria Elisa é um PL para anistiar todo mundo. Dois deputados que você citou, inclusive anistia aos financiadores. Obrigada pelo seu trabalho. Mas não existe, Maria Elisa. Não existe. Não há possibilidade de se fazer isso. Não há possibilidade. Sabe o que vocês não estão entendendo? É que o bolsonarismo está isolado. Aí dois. Bolsonaristas querem fazer uma coisa, não vai acontecer. Porque o bolsonarismo está completamente isolado. Não, não existe possibilidade de passar isso daí. Não tem apoio de ninguém. Não há possibilidade nem de se cogitar anistia. Não há ambiente para isso. Não há menor possibilidade. Né? É só fazer essa lei que o STF decreta é inconstitucional. E é inconstitucional. E é inconstitucional. Né? É, Marlene, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Valeu. Só aceito anistia se for para limpar o meu nome no SPC ou Serasa, José Edmilson ou caloteiro. Elga, o exército impediu mesmo a remoção dos acampamentos. Mas sabe por quê? Olha aqui, ó. Por que o exército protegeu o acampamento bolsonarista no QG? Tcharam! Dá uma olhada aqui, ó. Integrantes do governo Lula dizem que as forças de segurança do Distrito Federal foram impedidas de atuar no acampamento de radicais bolsonaristas no QG do Exército por motivo bizarro. O lugar estava coalhado de familiares de militares da caserna. Não é que os militares do QG fossem golpistas, mas família é família, e eles não iriam deixar ninguém chegar usando a força para desmontar o lugar com um parente lá dentro. A mesma versão tem sido usada por Ibanez para mostrar que seu governo não tinha força para mexer com os aloprados do QG. Olha, gente, se tem e vai desmontar, você fala então, ó, você sai daí. Não é não deixar desmontar. Gente, isso aqui precisa ser desmontado. Eu não quero que vocês cheguem de descendo a borrachada no meu parente. Então, tira o parente de lá. Não é possível que uma desculpa esfarrapada dessa. Ah, mas meu parente tá lá, deixa o acampamento lá. Então, se a polícia quiser invadir um lugar porque tem sequestrador, porque tem não sei o que, não sei o que, e alguém morar ali perto, o exército não deixa entrar naquela comunidade, porque tem um parente ali, manda sair, fala, olha, vai ter uma ação policial, sai daí, o que estavam fazendo ali? O que estavam fazendo ali? Né? Então, Que desculpas para rapado. Cadê? Ibanez é um terrorista tanto quanto o gado, disse Arlete. Ximene, no domingo à noite, o exército colocou blindados e soldados para impedir os policiais de irem até o acampamento. Então, é só porque tem parente lá? Ah, gente, avisa o parente para sair de lá. Pá, sai daí que o bicho vai pegar. Sai daí que o bicho vai pegar. Não, mantenha o acampamento porque meu parente está lá. Eu também sou evangélico e sempre votei no Lula presidente. Luiz Inácio, nosso guerreiro Rita Maria. Kate, gente, governar esse país com certos partidos políticos é osso. Quanto mais conheço seres humanos, mais amo minha solidão, disse a Kate. Cadê? É, o exército foi conivente durante todo o tempo? Foi. E o Bolsonaro sabia disso. Então, ele colocou esse pessoal lá para ter a proteção do exército, mandou ir para lá, aposentado, mulher e criança, para servir de escudo. E durante esse tempo todo, ficou botando na cabeça das pessoas que eles estavam lá para salvar o país do comunismo. Então, eles estão do lado certo e eles iam vencer. Como o exército estava protegendo, não ia acontecer nada. Eles podiam ir lá invadir, mostrar a insatisfação do povo, que não ia acontecer nada, porque o exército estava dando cobertura e eles estavam salvando o país. Foi isso que contaram para eles. E o povo foi. O povo foi, está todo mundo preso na papuda, vão responder crimes agora, é, vão ficar presos até o julgamento, vão ser condenados, Alguns vão pegar 20, vão pegar 30 anos de prisão, vai ter um monte de gente que vai morrer preso. Tem gente de idade lá que não vai sair. A, a saúde na rua e a saúde num presídio não é a mesma. Comendo a comida que te dão, no horário que te dão, né, tendo uma hora de banho de sol por dia, a saúde desse, dessa gente vai se degradar. Mas convenceram eles de que ó, pode ir para lá, que o exército está protegendo, ali vai ter comida, ali vai ter banheiro, vai ter uma estrutura. Vocês Cê, vão ter que agir mas o exército vai dar cobertura, não vai acontecer nada com vocês, mas nenhum deles foi. Nenhum deles foi. A Carla Zambelli não foi, o Eduardo Bolsonaro não foi, nenhum deles foi. Não tinha nenhum político lá. Então eles mandaram esse povo para se ferrar. Falei para vocês, o Bolsonaro mandou o gado dele pro abatedouro, porque ele não liga. Ele queria o caos, ele queria assustar, para falar, olha, vai acontecer de novo qualquer hora, é só eu mandar. Então se vocês querem paz, me deem a liberdade. A gente troca, me dá uma anistia que eu pacifico. Só que eu acho difícil alguém repetir o que eles fizeram, agora que tem 1.300 pessoas presas, né? Ilza, obrigado pelo Super Sticker, viu? Muito obrigado. Agora, meu povo, eu vou terminar essa live aqui, começar outras 9 horas, vou dar comida pra teca. E às 9 horas a gente vai falar do Xandão, que agora começou a ir atrás das pessoas que têm foro privilegiado. A prisão não vai ficar só nos veinhos aposentados que eles pegaram, não. Agora eles vão atrás das pessoas que têm foro privilegiado, ele já pediu os nomes, a Polícia Federal tem 10 dias para passar um relatório para eles, e esse pessoal talvez nem tome posse. E eu acho é pouco. Ele vai para cima agora dos políticos que influenciaram, que financiaram, que patrocinaram, que comemoraram, vai botar todo mundo na cadeia, e eu acho é pouco. Fica aí paradinho que a live vai aparecer assim que acabar. Quando aparecer, você clica no lembrete e 21 horas a gente volta. Posso contar com vocês? Pode ser? Então bora, clica aí, clica aí que vai aparecer. Brejo Grande, eu já volto, já volto, já volto, já volto.